0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Life church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Menschen können so grausam sein. Ich vermute, jeder von uns kennt dieses Gefühl, in der einen oder anderen Situation so richtig verkackt zu haben. Kein schönes Gefühl, oder? Doch dann noch von anderen bloßgestellt zu werden, das macht es definitiv nicht besser. Hören wir nun eine Geschichte, wo aber genau dies passiert ist. Jay-Z hielt eine Rede und viele Menschen waren versammelt, um ihn einfach reden zu hören. Plötzlich drängten sich ein paar wichtige Personen nach vorne. In ihrer Mitte steht eine junge Frau, die nicht viel mehr anhat als ein gerade geschlüpftes Küken. Die Rede von Jay-Z ist längst unterbrochen. Innerhalb von Sekunden wird die junge Frau in die Mitte der Zuhörer gestellt. Dort, die jeder sehen konnte. Sie ist gerade auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt worden. Ein Entkommen war für sie nicht möglich. Und ich vermute, es war der niedrigste, der demütigste Moment in ihrem Leben. Von den Männern, die sie dorthin gebracht hatte, wurde sie behandelt wie Dreck. Nicht viel Wert eines Menschen, nicht würdig. Keiner interessierte sich für sie. Keiner interessierte sich für die Hintergründe. Keiner fragte, wie es zu diesem Ehebruch kam, ob es ihr Leid täte, was die Rolle des Mannes dabei war. Niemand wollte wissen, was sie zu sagen hatte. Nein, die Männer zeigten mit dem Zeigefinger auf sie und fragten J.C., was soll mit ihr geschehen? Sollen wir so wie früher üblich steinigen? Bevor wir jetzt die Geschichte weiterhören, möchte ich euch was verraten. Die Geschichte, die ich erzähle, die ist schon richtig. Die steht sogar schon in der Bibel. Wir lesen davon in Johannes 8. Ab Vers 1 zunächst bis Vers 9. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn. Und er setzte sich und begann zu lernen. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steidigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen zuerst. Zuletzt war Jesus mit mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Mal ehrlich, wenn man helfen möchte, dann nimmt man ihn doch zur Seite und stellt ihn nicht in die Mitte. Dann stellt man sich doch selbst neben ihm und sich nicht ihm gegenüber. Ich glaube, diese Männer, sie wollten nicht helfen. Sie wollten verurteilen. Du fragst dich, wie ich zu dieser Behauptung komme? Ganz einfach. Letztlich ging es doch nur um einen Scheinprozess. Zum Ehebruch gehören immer zwei. Wo war also der Mann? Aber zurück zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, den, der damaligen religiösen Elite. Sie wussten genau, dass die damalige Forderung Steinigung war. Und genau das wollten sie nun. Ihre Haltung können wir mit Regelion. nein, kein Schreibfehler, Regellion, es geht ihrer Meinung nach um Regeln und genau so können wir ihre Haltung nennen. Es geht immer um richtig oder falsch. Es ist immer eine Frage der Moral. Es findet aber auch immer eine Wertung über den Menschen statt. Sünde wird gleichgesetzt damit, dass die Person dreckig, schmutzig, ja schlimm ist. Das Werten führt im zweiten Schritt zum Richten. Eine Zeigefingermentalität führt zum Verurteilen. Alles, was diese Menschen interessierte, war das Gesetz. Und das Gesetz sagt verboten. Das Gesetz sagt klarer Fall. Das Gesetz sagt schuldig. Das Gesetz sagt Steinigung. Und so bringen sie diese Frau zu Jesus. Und sie sind gespannt, wie Jesus jetzt diese Regeln anwendet. Sie wollten, dass, der, dass Jesus, der immer von Liebe und von Gnade spricht, an dieser Stelle fünfmal gerade sein lässt. Sich gegen Gottes Gebot stellt. Und dann können sie ihn anklagen. Oder aber er würde einfach dieser Steinigung zustimmen und würde sich selbst damit unglaubwürdig machen. Das aber ist die Reaktion von Jesus auf die Frage, was sagst du? Jesus kniet sich nieder und fängt an, etwas in den Sand zu kritzeln. Es ist das einzige Mal, dass wir davon leben, dass Jesus etwas schrieb. Und natürlich drängt sich daran die Frage auf, ja was schrieb er denn genau? Einige behaupteten, er schrieb die Sünden der Anklagenden in den Sand. Ich glaube aber, er schrieb Namen da rein. Warum? In Jeremia 17 heißt es ab Vers 12 und 13, von Anfang an ist der Ort unseres Tempels ein herrlicher, hoher Thron. O Herr, du bist Israels. Alle, die dich verlassen, werden beschämt werden. Und jene, die sich von dir abwenden, der Namen wird in den Staub der Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen. Zunächst aber fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten hartnäckig weiter. Und rhetorisch brillant antwortet Jesus, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ohne Sünde meint hierbei nicht die vollzogene Tat, sondern nein, schon der Gedanke daran, sündigen zu wollen. Dieser kurze Impuls, den man vielleicht sogar im Folgenden noch, noch ablehnen wird, dass man sagt, ich setze es nicht um. Allein dieser Gedanke reicht schon aus, dass man, Jesus sagt, hey, du bist nicht mehr ohne Sünde. Von den Männern war keiner da, der den Stein werfen durfte. Und bringen wir es an dieser Stelle auf den Punkt. Wenn es Gott allein um Religion ginge, dann hätte er etwas tun müssen. Schließlich war Jesus doch selbst der Sohn Gottes ohne Sünde. Er hätte den Stein werfen müssen. Wenn es darum ging, dass jeder Regelverstoß sofort Konsequenzen zu folgen hat, dann hätte er die Steine aufheben und werfen müssen. Aber ganz ehrlich, in deinem Leben geht es nicht primär um Moral. Es geht darum, ob du aufblühst, ob Dinge, die dich und andere zerstören, in deinem Leben Raum haben oder ob du zum Segen für anderen werden kannst. In der Geschichte hören wir, dass die Anklagenden jedenfalls gegangen sind. Und der Einzige, der übrig blieb, war derjenige, der selbst ohne Sünde war. Jesus war der Einzige, der das Recht gehabt hätte, diesen Stein zu werfen. Und die Frau steht im vollen Bewusstsein ihrer Schuld jetzt vor ihm. Und sie wusste, er hat das Recht, sie zu steinigen hast du dich an dieser Stelle mal gefragt, warum ist die Frau noch hier? Jesus hat sich doch, nachdem er geantwortet hat, wieder gebückt und Dinge in den Staub geschrieben. Die Leute sind rausgegangen. Warum ist die Frau nicht einfach mitgegangen? Warum ist sie geblieben? Weil sie wusste, dass der Einzige, der das Recht hätte, die Steine auf sie zu werfen, auch der Einzige ist, der die Möglichkeit hat, ihr zu vergeben. Denn egal, wohin sie gehen würde, die Sünde, sie würde mitgehen. Nirgends wäre sie so sicher gewesen wie dort in der Nähe von Jesus. Sie wusste, dass sie erst dann wirklich frei von Sünde sein kann, wenn ihr vergeben wurde. Nicht bestraft zu werden ist nicht genug, wenn wir in Freiheit leben wollen. Es reicht nicht beim Fremdgehen nicht erwischt zu werden, um wirklich frei leben zu können. Es reicht nicht beim Lügen nicht erwischt zu werden, um wirklich wieder frei leben zu können. Es reicht nicht den Hass hinunter zu schlucken, um frei leben zu können, sondern was wir brauchen ist vergeben. Vergebung. Und hören wir an dieser Stelle, wie die Geschichte weitergeht. Johannes 8, die Verse 10 und der erste Teil vom 11. Vers. Jesus richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Und da sagte Jesus, ja gut, nun lebe wie du möchtest, lass dich halt nicht dabei erwischen. Oder er hätte sagen können, geh hin und mache weiter wie bisher. Oder er hätte sagen können, Hauptsache du bist glücklich, verwirkliche dich. Du brauchst dich nicht darum kümmern, was andere über dich denken. Du musst auch nichts zu ihrem Glück beitragen. Hauptsache du bist glücklich. Und alles, was dich glücklich macht, ist gut. Selbst wenn es jemand anders schadet. Stopp. All diese Dinge hat Jesus nicht gesagt. Und nein, das bedeutet nicht, dass Gott etwas, dass Jesus etwas dagegen hat, wenn du glücklich bist. Natürlich will Gott, dass dein Leben gelingt. Dass es dir gut geht zugleich aber ist das persönliche Glück nicht das wichtigste und das entscheidende. Denn wäre das Glück die oberste Priorität in deinem Leben, liegt dieser Trugschluss nahe, dass wenn es einmal nicht gut geht, dass man auf einmal sagt, Gott liebt mich nicht. In 1. Korinther 7 vers 30 heißt es, wer weint, soll sich von seiner Trauer nicht gefangen nehmen lassen und wer sich freut oder wer glücklich ist, lasse sich nicht dadurch nicht vom Wesentlichen abbringen. Heute starten wir mit dieser Predigtserie Dinge, die Jesus nicht gesagt hat. Und wir schauen auf mögliche Alternativen, auf Alternativen, die vielleicht unsere Botschaft wären, die wir vielleicht naheliegend finden. Und wir tun es, um die Bedeutung dessen tiefer zu verstehen, was Jesus tatsächlich gesagt hat. Ich hoffe, ihr seid inzwischen, gesehen, was Jesus tatsächlich dieser Frau geantwortet hat, wir lesen es in Johannes 8, Vers 10, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Hier entdecken wir ein Prinzip. Gnade liebt zuerst und spricht später. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat sie zuerst geliebt. Er hat sich zuerst schützend vor sie gestellt. Er hat sie zuerst darauf verzichtet, sie zu verurteilen. Aber dann kam auch diese Botschaft, Geh und Sündige hinfort, nicht mehr. Wenn wir mit unserer Sünde zu Jesus kommen, dann dürfen wir wissen, dass er uns zuerst liebt. Und Gnade schenkt. Aber auch, dass er uns wiederherstellung schenken möchte. Und dazu braucht es auch mal klare Ansagen. Und dazu braucht es definitiv klare Veränderungen. Aber wir dürfen uns darauf verlassen. Wir werden zuerst geliebt. Und dann spricht Jesus. Denn Jesus starb zuerst zu uns. Und jetzt redet er mit uns. Ich glaube, das, was wir in in dieser Geschichte lernen können, ist, der sicherste Ort für einen Sünder ist, dort zu sein, wo Jesus ist. Beispiel Nummer zwei: Wir richten unseren Blick auf eine Person, die eine enorme Bedeutung auf dieser Erde hatte. Jesus sagte einmal, dass niemand, der von einer Frau geboren wurde, größer wäre als er. Ja, als er noch im Mutterleibe war, erkannte er den Messias, der noch im Bauch seiner Mutter war. Er taufte in der Wüste als Umkehrruf und Vorbereitung für den Messias. Er durfte Jesus taufen erleben, wie eine Taube auf Jesus herabkam. Er durfte eine Stimme aus dem Himmel hören, wo es hieß, das ist mein Sohn, über den ich mich sehr freue. Es gab keine zweite Person, die sich so sicher sein durfte und konnte, dass Jesus der verheißene Messias war, wie Johannes der Täufer. Eines Tages aber wurde Johannes der Täufer festgenommen, da er Herodes Antipas kritisiert hat, weil er die Frau seines Bruders heiratete. Und dort, in diesem kalten, schrecklichen Ort, kam Johannes auf einmal Zweifel in den Kopf. Ich weiß nicht, ob es daran nahm, dass er sich dachte, ich muss doch stets glücklich sein. Und es passt gerade so gar nicht zu der Situation und zu diesem Ort, wo ich mich wiederfinde. Aber was Fakt ist, es kam Zweifel in seinen Gedanken. Und so schickte er eine seiner Jünger zu Jesus hin und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Hören wir zunächst auf Jesu Antwort. Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt. Den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anschluss nimmt. Jetzt fragen wir zu Recht, was hat das zu bedeuten? Ich glaube, Jesus legt in diese Antwort so viel hinein, aber wir müssen zwischen den Zeilen lesen, um sie besser zu verstehen. Und das war damals für die Juden viel leichter als für uns heute. Aber ich möchte uns mit hineinnehmen in den Gedanken, welche sieben Werke von dem Messias erwartet wurden, die der Prophet Jesaja vorhergesagt hatte. Und diese sieben Werke waren quasi der Prüfstein für Menschen, die für sich beanspruchten, der Messias zu sein. Diese sieben Werke sind, er macht die Blinden sehend. Er macht die Lahmen gehend. Er heilt die Aussätzigen. Er macht die Tauben hörend. Er lässt die Toten auferstehen. Er bringt den Armen die frohe Botschaft. Und als letztes, er befreit die Gefangenen. Ich sage es nochmal, um den entscheidenden Punkt nicht zu verpassen. Diese sieben Wunder waren die Bewährungsprobe, die Messlatte, anhand derer Juden einen Messias von einem Pseudo-Messias unterscheiden konnten. Und Jesus zählt genau diese Dinge auf, die von einem Messias erwartet werden. Aber fällt euch eins auf? Fällt euch auf, dass eine Sache fehlt? Jesus verweist nur auf sechs dieser sieben prophetischen Taten. Und ich glaube, hier ist es, was er nicht sagt, das, was er nur andeutet, eine viel stärkere Botschaft. Denn Jesus hatte längst das Herzensanliegen von Johannes durchschaut. Seine Sehnsucht war, frei zu werden. Er wollte aus dem Gefängnis freikommen. Und Jesus' eigentliche Botschaft ist eine zweifache. Er sagt auf der einen Seite, ja, ich bin der Messias. Ja, ich bin der Retter, aber nein, ich werde dich nicht aus dem Gefängnis befreien. Jesus sagt eben nicht, Hauptsache du bist glücklich. Natürlich befreie ich dich aus dem Gefängnis, wo du schuldlos drin sitzt. Nein, was Jesus hier sagt ist, Johannes stör dich nicht an der Art und Weise, wie ich handle. Sorge dafür, dass du nicht abfällst und du bist glücklich zu preisen. Was Jesus hier tut ist, er stellt sein Königreich über das persönliche Anliegen von Johannes. Und ganz ehrlich, dasselbe kann auch uns passieren. Auch wir kommen in Situationen, wo wir Gottes Plan nicht verstehen können. Und wir sind herausgefordert, ihm zu vertrauen. Seine Anliegen an erste Stelle zu setzen. Und wir werden erleben, dass wir am Ende gesegnet davon herauskommen werden. Spätestens dann, wenn wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Mich begeistert es, wenn ich auf Jesu Leben schaue, wenn ich sehe, wie er Menschen heilt wie er sie befreite, wie er Menschen rettete, wie er kulturelle Grenzen überwand, wie er die Welt nachhaltig veränderte, wie er den Menschen Gott vor Augen geführt hat, wie er Tote auferweckte, wie er Menschen ihre, zurück, ihre, ihre Würde zurückgab, wie er sich Zeit für Einzelnen nahm, wie er selbst Kinder segnete und seine, mit seiner Liebe beschenkte, wie er betete und Gottes Kraft da war. Und bei all dem blieb er ohne Sünde, ohne Stolz, ohne Falsch. Schauen wir auf sein Leben, dann entdecken wir, er weinte am Grab seines Freundes. Er behandelte Frauen mit tiefem Respekt. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Er widmete seine Zeit dem Armen und Ausgestoßenen. Und statt darüber zu reden, wie es möglich ist, Leben zu verändern, wählte er eine Exprostituierte als erste Verkündigung seiner Auferstehung von den Toten. Statt zu predigen, dass Menschen Brot brauchen, speist er die Massen. Statt zu diskutieren, dass der Geist größer ist als die Materie, ging er über Wasser. Statt das Leben verkrüppelter Menschen zu bedauern, sprach er, steh auf, nimm dein Bett und geh. Statt den Menschen zu sagen, sie sollen vergeben, betet Jesus, während er am Kreuz hängt, Vater, vergib ihn. Was Jesus lebte, das lehrt er auch. Was er lehrte, das lebte er auch. Er veränderte Menschen und er half den Menschen, ihr Potenzial zu entdecken. Ja, Jesus ist die die Hoffnung der Welt. Er, der ohne Sünde war, war bereit, sich für uns abschlachten zu lassen, damit wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Und diese Rettung, die können wir nur geschenkt bekommen. Das können wir uns nicht verdienen. Aber dabei bleibt die Botschaft nicht stehen, sondern dann, wenn wir Jesus nachfolgen, dann hat es einen Preis. Das wird uns nämlich alles kosten. Und die Hauptsache ist eben nicht, dass du glücklich bist. Die Hauptsache ist nicht, dass du sagst, ja, ich ja Jesus, das reicht. Die Hauptsache ist nicht, dass du verändert wurdest. Die Hauptsache ist auch nicht, dass du Vergebung empfangen hast. Sondern was Gott möchte, ist, dich in seinem Team haben. Was Gott möchte, ist, dass so wie du Vergebung erfahren hast, dass du anderen vergibst. Und übrigens, deine Vergebungsbereitschaft wirkt sich auch direkt auf dich aus. Gott will dir einen Frieden schenken, der tiefer geht als menschlicher Frieden, der unabhängig ist von äußeren und es geht eben nicht nur um das individuelle Glück, sondern es geht um so viel mehr. Jesus formuliert es so deutlich, wie der Preis dieser Nachfolge aussehen kann. Was mich so, was mich so fasziniert ist: Bei ihm gibt es kein Klein gedruckt. Beispielgefährlich: Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zukommt und hasst ein Vater, Mutter, Frau, Kind. Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben. Der kann nicht mein Jünger sein. Sieben Bereiche, die wir hassen sollen. Und das ist eine wirklich harte Aussage, oder? Denn an anderer Stelle heißt es doch, dass wir Vater und Mutter lieben sollen. An anderer Stelle lesen wir doch, wie er Schutzrahmen für Frauen und Kinder setzt. Wir uns auffordern, unseren Nächsten, unseren Bruder und unsere Schwester zu lieben. Ja, wie wir andere lieben sollen, wie wir uns selbst lieben. Und die Frage ist natürlich, wie ist das zu verstehen? Wieso sagt er hier, dass wir Vater, Mutter, Frau, Kinder etc. hassen sollen? Und dass wir sonst nicht seine Jünger sein können? Dieses Wort, das hier im Griechischen steht, heißt miseo, Hassen, mit Hass verfolgen, verabscheuen. Aber es kann auch übersetzt werden mit weniger lieben. Im Alten Testament finden wir eine Textstelle, wo dieses Wort auch verwendet wird, das uns beim Verstehen helfen kann. 1. Mose 29, die Verse 30 und 31. So ging Jakob auch zu Rahel ein und hatte Rahel lieber als Lea. Also Klammer auf, ja, Rahel liebte er mehr, aber Lea liebte er schon auch. Und er diente bei ihm noch weitere sieben Jahre. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt, wir können auch übersetzen, zurückgesetzt, wir können sogar übersetzen, gehasst war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar zwischen diesen zwei Versen auf der einen Seite sagt er ja, ähm, Lea liebte er auch, und im nächsten Moment redet er davon, Lea ist gehasst. Und hier finden wir auch dieses Wort Miseo. Und eigentlich können wir es so formulieren: Miseo heißt weniger lieben. Jesus verleiht seiner Forderung Nachdruck im typische hebräischen Denken, indem er sagt: Deine Liebe zu Gott soll so groß sein. Dass deine Liebe zu deiner Frau, zu deinen Kindern, zu deinem Mann, zu deinen dein Verwandten, zu dich selbst, die immer noch da sein soll, aber sie soll deutlich tiefer sein, sodass es schon fast ausschaut, wie wenn es Hass wäre. Was er eigentlich sagt ist, Jesus muss die Nummer eins in deinem Leben sein. Jesus soll die oberste Priorität haben. Ihn sollst du lieben, so stark und so groß, dass alles andere nur wie ein billiger Abglanz dieser Liebe ausschaut. Das ist das, was dieses Wort Miseo sagt. In dem Buch Leben mit Vision äh, eröffnet Rick das erste Kapitel mit den Worten Es geht nicht um dich. Was er mit dieser Aussage meint, können wir mit einer Illustration veranschaulichen. Angenommen, man nimmt einen Fisch und legt ihn an den Strand. Was passiert? Die Kiemen öffnen sich. Die Schuppen trocknen aus. Und ist der Fisch glücklich? Nein. Wie macht man jetzt diesen Fisch glücklich? Indem man ihn mit einem Berg Geld überhäuft? Indem man ihn auf einen Strandkorb liegt und eine Sonnenbrille aufsetzt? Indem man ihn eine Ausgabe des Playfish bringt? Indem man ihn ein Mati reicht? Indem man ihn ähm, zwei zweireihige Flossen und Schuhe aus Menschenhaut kleidet? Nein, all das wird ihn nicht glücklich machen. Das funktioniert nur, wenn man ihn zurückbringt in sein Element. Wenn man ihn wieder ins Wasser trägt. Ein Fisch wird nie im Strand glücklich werden. Weil er einfach nicht für den Strand geschaffen ist. Und ebenso werden wir niemals vollkommen glücklich werden als Menschen auf dieser Erde, weil wir einfach nicht für diese Erde erschaffen wurden. Wir wurden erschaffen für die Gemeinschaft mit Gott. Und ja, wir erleben Momente der Freude. Wir dürfen Blicke auf das Licht erhaschen. Ja, hoffentlich gibt es Momente, sogar Tage des Friedens. Aber all das ist nur nicht unser eigentliches Element. sondern wir sind dazu geschaffen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und unser Leben auf ihn auszurichten. Augustinus sagte, Du hast uns zu dir hingeschaffen und unsere Seele ist, Seele ist ruhelos, bis sie Ruhe findet in dir. Hauptsache du bist glücklich. Nein, das hat Jesus nie gesagt. Christ geht auch nicht alleine. Im Neuen Testament finden wir 58 Einanderbefehle. Dort heißt es zum Beispiel, wir sollen einander lieben, herzlich miteinander umgehen einander achten, einander annehmen, um Gott dadurch zu ehren, einander ermahnen, füreinander sorgen. Hinzu kommt die Aufforderung, einander zu dienen und, und Lasten abzunehmen, sich einander in Liebe zu ertragen und zur Vergebung, sich unter, einander unterzuordnen, einander höher zu achten als sich selbst. Ermutigung soll untereinander geschehen, gegenseitiges Aufbauen und Ermutigen zu guten Merken. Damit nicht genug, einander die Sünden zu bekennen, füreinander zu beten, einander Gastfreundschaft zu erweisen und einander mit Demut zu begegnen. Wenn du jetzt glaubst, du kannst immer noch alleine Christ sein, ohne Brüder und Schwestern, ohne Gemeinde, viel Spaß damit. Aber angesichts dieser Fülle voneinander befehlen, scheint es mir eher als nicht möglich zu sein, als unterlassene Hilfeleistung. Schauen wir an dieser Bibelstelle eine an dieser Stelle eine Bibelstelle an, die auf den ersten Blick gar nicht zum Thema passt. In 1. Thessalonicher 1, Vers 5 heißt es, Denn unser Evangelium kam zu euch, nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Das Evangelium kam nicht im Wort allein, sondern in Kraft und in dem Heiligen Geist. Gottes Wirken war stark in der Gemeinde von Thessaloniki. Und liest man diese ersten, äh, die beiden Thessaloniker Briefe und, und stellt man auf einmal fest, so explizit wird gar nicht erwähnt, wie sich dieses machtvolle Wirken Gottes, wie es sichtbar wurde. Aber oft ist davon die Rede, dass sie liebevoll miteinander umgingen. Wir lesen auch, dass sie große Freude am Evangelium hatten, dass sie ihre Sünden ablegten, dass sie zuversichtlich waren, dass Jesus wiederkommen wird. Sie selbst haben sich Paulus als Vorbild genommen und wurden selbst zum Vorbild. Und die Kernthemen sind in der Heiligung wachsen und die zunehmende Liebe untereinander. Ja, ich bin mir sicher, da kamen auch noch einige Wunder dazu, auch wenn sie nicht genannt werden. Ich glaube aber doch, dass die entscheidende Komponente ist, was Gottes Wirken beeinflusst, ist A, die Sehnsucht danach auszudrücken, B, Raum zu schaffen um Gottes Wirken zuzulassen. Und C, und das ist, glaube ich, der Schlüssel, ein liebevoller Umgang untereinander. Wir lesen im fünften Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs, dass wir uns gegenseitig trösten sollen, einander aufbauten, dass sie, sich, die, dass sie die Ängstlichen ermutigten, sich der Schwachen annahmen, einander Gutes taten. Böses soll nicht mit Bösen verglichen werden. Und in diesem Zusammenhang steht auch, löscht den Geist nicht aus. Es geht also nicht einfach nur um das persönliche Glück, sondern es geht darum, immer auch den anderen im Blick zu haben. Jesus sagt eben nicht, Hauptsache du bist glücklich, sondern ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt nicht mehr. Diese Stelle möchte ich euch von Damokles erzählen. Und es ist nicht sicher, ob er tatsächlich gelebt hat oder ob das nur eine Legende ist. Es wird jedoch gesagt, dass er Diener am Hof von Dionysius war. Und er war mit seinem Leben unzufrieden. Er beneidete den Herrscher und Tyrannen um dessen Macht und Reichtum. Und um ihm zu zeigen, wie vergänglich all der Reichtum und die Macht ist, lud der Herrscher Damokles zu einem Festmahl ein. und hat ihn einen Platz an der königlichen Tafel an. Zuvor aber ließ er über den Platz von Damokles ein großes Schwert aufhängen, das lediglich an einem Rosshaar gehalten wurde. Als Damokles da, da saß und nach oben schaute und dieses Schwert bemerkte, war es auf einmal nicht mehr möglich, den Luxus zu genießen. Und schließlich bat er darum, die Annehmlichkeiten und die verbundenen Bedrohungen darauf verzichten zu dürfen. Weil er sagte, man weiß nie, wann dieses Haar reißt und dieses Schwert nach unten fällt. Und genauso ist es mit Sünde in unserem Leben. Über unserem Leben, Sünde heißt, dass so ein Damokles-Schwert über unser Leben kreist und man nie weiß, wann der Faden reißt. Und wie genial wäre es oder wie genial ist es, wenn jemand dieses Damokles-Schwert über unser Leben abhängt? Und genau das bietet Jesus uns an. Und dabei kommt es weniger auf den Start an, als vielmehr auf das Ende. Und so können wir von Archipus lernen. Übersetzt heißt Archipus Pferdeherr. Wie er zu diesem Namen gekommen ist, ist eine andere Geschichte. Wir wissen es nicht. Wir lassen es auch mal lieber vor. Außen vor. Und vielleicht denkst du dir jetzt, Aripus habe ich noch nie gehört. Keine Sorge, kommt nur an zwei Stellen in der Bibel vor. In Philipp, Philemon 2 und in Kolosser 4, Vers 17. Und dennoch können wir über das Wenige, was von ihm gesprochen wurde, können wir daraus lernen und praktischen Nutzen für unser Leben ziehen. Zunächst lesen wir davon, dass Aripus ein Mitkämpfer ist. Und das kommt an. Paulus nennt Aripus seinen Mitkämpfer. Und das war eine Auszeichnung. Nein, es wird nicht genau erwähnt, worüber dieser Kampf bestand. Aber wir können davon ausgehen, dass bei Paulus es sich mit Gottes Reich und darum, darin zu kämpfen gehandelt hat. Und diesen Kampf, den gibt es noch bis heute. Und wir dürfen auch gemeinsam in diesem Glaubenskampf mit unseren Glaubensgeschwistern kämpfen. Und ja, der Teufel wird versuchen, alles dafür zu tun, dass sich das Evangelium nicht weiter ausbreitet. Er will es verhindern. Und da sind Menschen... Männer und Frauen gefragt, die wie Archipus mit Einsatz und Energie mitkämpfen. Kämpfen bedeutet, sich anzustrengen. Unser Leben als Christen ist kein gemütlicher Spaziergang, sondern es hat mit Engagement, mit Mühe ist es verbunden. Die Frage ist: Bist du bereit, dich diesen Kampf zu stellen? Archipus jedenfalls tat es. Er sah den Apostel Paulus kämpfen und stellte sich ihm zur Seite. Und deshalb nennt die Bibel ihn einen Mitkämpfer. Aber wir hören auch von einer zweiten Eigenschaft. Archippus wird als Diener beschrieben. Er war nicht nur ein Kämpfer, sondern auch ein Diener. Gott hat ihm eine Aufgabe gegeben in seinen Dienst. Und davon heißt es im Kolosserbrief, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Dass du deinen Dienst erfüllst. Und darin liegt eine Warnung an Archippus, aber ehrlicherweise auch an dich und an mich. Achibus hat eine freundliche Ermutigung und Ermahnung nötig, nicht nur gut zu starten, sondern es auch gut ans Ende zu bringen. Nein, wir wissen wieder nicht genau, wo der Schwachpunkt lag. Nehmen wir mal fünf mögliche Ursachen an. Vielleicht war Achipus einfach mit anderen Dingen beschäftigt und hatte keine Zeit mehr für seinen Dienst. Vielleicht aber war er mit dem Dienst anderer beschäftigt, sodass er seine eigenen Aufgaben vernachlässigt. Vielleicht ist er müde geworden und hielt Ausschau, den Dienstort zu wechseln. Vielleicht hat er Sünde und Versuchungen, sein Leben zu lassen. Oder aber er tat zwar seinen Dienst, aber nur halbherzig und führte es nicht zu Ende. Und all diese Möglichkeiten sind auch gefahren im heutigen Leben. Und wir können nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass Achipus diese Warnung annahm. Auch wenn die Tradition recht hat und Archippus zum Bischof von der Gemeinde Laodicea wurde, dann galt das Wort aus Offenbarung 3 auch ihm. Und dort heißt es, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber Laub bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Kaufe dir Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht und züchtige ich. Zu so sein nun eifrig und tue Böse. Nochmal, Archippus, tu deine Arbeit nicht halbherzig. Du bist laubbar, dir Augen salben, damit du wieder sehen kannst. Kehre um, vollende deinen Lauf, fang nicht nur gut an, sondern bring es zum Ende. Und ich glaube, Gott ruft uns heute zu, es geht nicht darum, dass nur du allein glücklich bist. Sondern es geht darum, dass du ein Botschafter an Christi Stadt bist. Dass du rufen darfst, lasst euch versöhnen mit Gott. Und mich fasziniert Paulus, der sagt, ich kenne beides. Ich kenne satt sein, ich kenne hungrig sein. Ich kenne Überfluss, ich kenne Mangel. Aber ich vermag alles durch den, der mich mächtig lässt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig lässt. Egal wie die äußeren Umstände sind, kann ich glücklich sein, weil ich auf dich schauen darf. Weil ich wissen darf, dass am Ende die Geschichte gut ausgehen wird. Weil ich wissen darf, dass am Ende ich im Himmel mit dir regieren darf. Und so dürfen auch wir sagen, es geht nicht nur darum, dass wir errettet sind, sondern wir sind die Boten Gottes, dass auch andere Menschen errettet werden. Jeder mit seiner Art kann dazu beitragen. Hauptsache du bist glücklich. Ich glaube, das ist zu wenig. Jesus möchte dein Retter sein und dich aus der Sünde herausreißen. Jesus möchte der Herr in deinem Leben sein, der in dein Leben hineinsprechen darf, wo du sagst, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille. Ja, und Jesus möchte dein Auftraggeber sein, der zu dir sagen darf, wohin du gehen sollst. Und wisst ihr, im Alten Testament finden wie so steht, wo es heißt, hier bin ich, sende mich. Diese Aussage ist keine neutestamentliche Aussage. Im Neuen Testament finden wir das nicht. Im Neuen Testament finden wir, hier sind wir, sende uns. Und genau das ist Gottes Wunsch für uns als Gemeinde. Nicht Hauptsache ich bin glücklich, sondern hier sind wir, sende uns. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für dein Reden. Ich danke dir, dass du heute im Gottesdienst der bist und warst. Und dass du einen Auftrag für uns als Gemeinde hast. Dass es nicht nur darum geht, dass es mir persönlich gut geht, dass ich für mich persönlich das Beste rausholen kann, sondern dass du mich einlädst, in deinem Team zu sein. Dass du mich einlädst, Reich Gottes zu bauen, hier, wo ich bin. Am Arbeitsplatz, bei den Nachbarn, in der Schule, in den Vereinen. Dass du uns einlädst, dein Reich zu bauen. Und Vater, du bist derjenige, der der nicht nur das Wollen verbringt, sondern auch das Vollbringen. Du bist derjenige, der uns ausstattet mit allen übernatürlichen Mitteln. Und du, du hast eine Sehnsucht danach, dass wir ganz neu entdecken, was Glaube heißt. Und dass Wunder nicht nur möglich sind in der Gemeinde, sondern dass Wunder eben auch im Alltag möglich sind. Dort, wo wir sind, weil du uns zu Licht und Salz gemacht hast. Jesus, dort, wo wir vielleicht noch in, in Egoismus gefangen sind, möchte ich dich bitten, dass du unser Herz ganz neu erreichst. Dass auch wir die Perspektive für andere Menschen bekommen. Dass wir von innen heraus geändert werden. Dass dann auch wir anderen Menschen helfen dürfen, Gott kennenzulernen. Frei zu werden. Gnade zu empfangen. Liebe zu empfangen. Wiederherstellung zu empfangen. Falle, so wie du die Menschen zuerst geliebt hast und dann in ihr Leben hineingesprochen hast, möchte ich dich bitten, dass auch wir diese Liebe zu diesen Menschen haben. Hab Dank dafür, Jesus. Amen. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite und schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.